1: Então, Felipe, estamos aqui numa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Tá chovendo
2: aí em Uberlândia ou não? Não, no Cerrado não, não chove nessa época do ano, infelizmente.
1: É, mas no Nordeste chove, né? Mandar nossa solidariedade é com o pessoal uhum. lá no Recife. Mas estamos aqui para falar de um evento agora no fim de semana, domingo que passou, tivemos eleições na Colômbia. A gente já gravou alguns podcasts aqui sobre, sobre a Colômbia. Dessa vez a gente recebe aqui a Fernanda Nancy Gonçalves, Fernanda é professora da graduação na Uni e na UFRJ, ambas no Rio de Janeiro e pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano e do Núcleo de Estudos de Agendas e Atores de Política Externa, o OPSA e o NEAP, ambos lá do IESP da UERJ. Tudo bem, Fernanda? Prazer ter você aqui com a gente.
3: Tudo bem, obrigada, Geraldo, pelo convite. Felipe também, prazer estar aqui no podcast, contribuindo. Escuto vocês, gosto muito, então, uma
1: alegria. Obrigado, Fernanda. E junto com a Fernanda trouxemos o colega dela, o Andrés Londonho Ninho. O Andrés está falando com a gente lá de Bogotá. Ele é professor da Escola Superior de Administração Pública e também é pesquisador no OPSA e no NEAP. Tudo bem, Andrés? Tudo bem,
0: Geraldo e Felipe. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado, Andrés. Muito legal ter vocês aqui. A gente está tentando inaugurar essa parceria com o OPSA, fazer mais programas sobre a América do Sul, falar mais da, re da região, dos nossos vizinhos. E acho que é muito importante a gente refletir agora Essa essa eleição na Colômbia Como a gente vai conversar aí Podem até ter alguns reflexos é, no, no continente como um todo E no contexto político brasileiro é, No segundo semestre de 2022 Mas antes a gente falar disso Queria pedir para vocês é, falarem um pouquinho Do, do contexto né é, político, social é, na Colômbia A gente teve aí o, o final do governo do Ivan Duque, um pouco o herdeiro do, do Uribe, né? Como que foi esse, esse governo do Duque que está saindo, tá saindo da presidência com muita reprovação, né, um governo muito pouco popular. Como tem sido esses últimos anos aí na Colômbia que levaram a essa eleição?
3: Bom, acho que eu posso começar falando um pouco da, da visão de quem estuda de fora e aí depois a gente ouve quem vive né, no país para complementar. É, o governo do Ivan Duque é engraçado porque eu acompanhei essa eleição em 2018, inclusive fiz o um monitor eleitoral do OPSA, né? da, das eleições presidenciais, e depois fui acompanhando o governo junto com o Andrés, a gente escreveu cobrindo um pouco dos protestos sociais que começaram a acontecer e o Andrés continuou é, acompanhando os protestos, não apenas academicamente mas no plano prático também, porque ele já tinha retornado a Bogotá, então vai poder fazer esse, essa visão né, de quem viveu esse período especificamente lá. Mas esse período do Ivan Duque foi um período realmente conturbado é, do ponto de vista político, econômico institucional na Colômbia. Primeiramente, eu acho que vale a pena lembrar que nas eleições passadas, em 2018, quando ele foi eleito presidente da República, é, quem ficou em segundo lugar e que foi ao segundo turno com ele foi exatamente o candidato da esquerda agora, né, do Pacto Histórico, que é o Gustavo Petro, que na ocasião não conseguiu se eleger, né, então ficou em segundo colocado. E naquela eleição, o assunto principal que dominava a pauta política, a pauta eleitoral, era o acordo de paz que tinha sido firmado com as Farc em 2016, no governo do Juan Manuel Santos, e a pauta era totalmente de vamos explorar né, esse acordo, se ele vai ser implementado ou não. Então, foi uma polarização muito grande na época da, da implementação do acordo com as Farc, se o acordo ia ser firmado ou não, teve plebiscito, a maioria é, firmou né, o plebiscito, pelo, optou né, no plebiscito pelo não, o que, obviamente, foi muito liderado pelo Uribe. E o Duque era um afiliado político né, do, do Uribe. Então, ele é totalmente vinculado ao Uribe E, naquele momento, os acordos de paz tinham sido firmados em 2016. A revelia do plebiscito, porque ele foi renegociado é, pelo governo com as Farc, levando em consideração as opiniões do plebiscito, etc., o que o Ivan Duque, ele tinha ali muito claro na agenda dele era o conservadorismo e era uma postura muito negativa com relação à implementação dos acordos. Não é que ele dizia que não ia implementar, mas ele dizia que ele ia modificar... Então ele agradava muito a uma parcela conservadora da população e que tinha, de fato, é, votado no plebiscito do Acordo de Paz pelo não. Só que de 2018 para cá, muita coisa mudou, né? e o principal é que o Ivan pegou a sociedade colombiana num momento muito mais complexo, Complexo do ponto de vista econômico, porque a Colômbia sempre foi um dos países mais estáveis da região, economicamente. Né? Eu lembro que quando estava todo mundo ali na crise da dívida, década né, perdida nos anos 80, a Colômbia conseguiu passar bem, negociou bem a, a sua dívida externa. Então a Colômbia nunca foi de ter muitos problemas econômicos, mas sim teve muitos problemas econômicos nesses últimos quatro anos com índice de desemprego super elevado, acho que é 15% da população, sofreu muito com a pandemia de Covid-19, os efeitos sociais foram desastrosos né, para a população, e para um governo que tradicionalmente é conservador e não tem uma política social muito forte, o Vamos começou a enfrentar muito protesto social, porque no meio dessa pandemia, da crise econômica, das pessoas é, perdendo seus empregos e etc., ele teve que lidar com esses programas né, de auxílio um de renda, mas ao mesmo tempo ele começou a implementar uma agenda que foi muito negativa para ele no Congresso, que foi a agenda das reformas, né? da reforma tributária em especial. E isso desencadeou uma onda de protestos que, pela primeira vez, eu acho assim, foram protestos muito grandes que geraram greves nacionais aglomerando vários setores da sociedade. Então, não era um setor indígena que estava ali fazendo uma manifestação social, não era um setor trabalhador específico, ou não era um movimento social específico de campesinos, por exemplo. Foi uma greve, realmente, que mobilizou vários setores. E ele teve que lidar com isso. Eu acho que ele não contava, de fato, né, com a pandemia, com seus efeitos nefastos sobre a estrutura social do país. E, politicamente, ele começou a enfrentar muitas dificuldades para governar também. E contou muito com uma posição política fortíssima do Gustavo Petro, que ficou em segundo lugar e que agora é um dos favoritos né, a, a se eleger presidente, e que estava colocando ali né, no Senado o tempo todo denúncias ao governo e principalmente ao Uribe, que era o principal nome, partida, né, o padrinho político do partido do Uribe, do, do partido do Duque, que é o Centro Democrático. Então, foi um período muito difícil, foi um golpe muito grande né, ao conservadorismo, ao uribismo e principalmente ao Duque que teve que lidar com isso. Então, se a gente está chegando nesse momento... né? a uma renúncia dos colombianos a isso que vem, ao establishment, né? ao, ao modelo conservador da política colombiana, se deve muito por quatro anos de desgaste. O Duque está saindo da presidência com quase 70% de rejeição. É muito alto né? esse índice de rejeição. É um dos mais altos na região, na América do Sul, dos presidentes atuais, inclusive mais alto do que o próprio Bolsonaro no Brasil atualmente. É, acredito que o Andrés pode complementar, então, também falando um pouco desse período de crise.
0: Isso é começando pelo último que. Acaba de dizer, Fernanda, é a reprovação maior a 70% de Duque é a maior também que tem tido um presidente colombiano na história recente. Né? Então, isso faz com que é, grupos de esquerda, mas também de direita, grupos sociais, estejam contra do governo. Então, isso isso é evidente é, que, que o governo de Duque ajudou também, contribuiu a... É, fortalecer esse anti-uribismo é, que, que tem... que é mais evidente na sociedade, né? Então, inclusive, por isso, o Uribe pouco tem participado nessas eleições, porque... Eh, nos resultados do, das eleições do, do Congresso, eh, o, o uribismo perdeu força. Né? Então, precisamente pelo governo de Duque, especialmente as reformas tributárias que, que ele, ele propôs eh, e que tiveram muita oposição. Né? Então, foram, como disse a Fernanda, massivos os protestos em 2019 e depois, especialmente 2021, que foram os protestos é, mais grandes em várias cidades do país é, e que não tinham um antecedente assim, imediato, né? Foi, foram mais é, grandes e massificados. E isso também, é, ou, é, no mesmo momento em que eram, eram, estavam esses protestos, é, houve várias denúncias de violência policial, é, então isso faz com que o governo de Duque tivesse é, essa legitimidade não somente no nível doméstico, mas também no nível externo, né? então a corte interamericana é, de fato pesquisou... E, 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 e indicou que haviam vários abusos da polícia nos protestos e o que te, e o que tem feito o governo de Duque é, é rejeitar esses relatórios é, da corte interamericana e também das da, da ONU por causa do, da implementação dos acordos de paz que esse é outro ponto importante é, no governo de Duque os acordos de, de paz estão sendo é, pouco implementados tem aumentado também o assassinato de de líderes sociais, o assassinato de ex-membros das Farc. Isso faz com que, eh, no nível doméstico, mas também a comunidade internacional se questione sobre o avanço do, do, dos acordos de paz assinados em La Habana em 2018 em 2016, assinados em, eh, que começou em La Habana em 2016, em 2012, e foram assinados na Colômbia em 2016. Eh, então, isso faz com que a crise oh, eh, do, do governo de Duque não seja somente no nível doméstico, mas também que existam dúvidas por parte de diversos atores da comunidade internacional eh, sobre a garantia de direitos humanos.
2: É, eu queria aproveitar então esse gancho para explorar um pouco, um pouco mais isso, porque é, vocês mencionaram então de maneira muito didática que a crise é uma crise interna, mas também é uma crise externa, há também uma crise que tem a ver com a própria pandemia como vocês bem mencionaram que é uma crise que varreu o mundo inteiro, mas antes da pandemia, vocês é, deixaram aqui bem claro que já havia uma crise muito intensa, né? que o Duque já enfrentava manifestações e, e em grande medida, se eu entendi bem, por conta de uma, de uma agenda liberal né? é, na economia que envolveu entre outras coisas, a reforma tributária, mas enfim é, a imprensa divulgou outras reformas né? privatizações, reforma trabalhista, a reforma das pensões ou seja, tinha uma série de reformas é, de cunho neoliberal, gostemos ou não dessa palavra, sendo implementadas e que acabaram por precipitar né, os movimentos sociais na Colômbia pelo que eu estou entendendo, né? que foram as ruas então é isso, essa combinação é correta, além da pandemia, é claro porque a pandemia, de fato, ela contribuiu para a rejeição de inúmeros governos, mas nesse patamar que vocês falaram, 70%, nem o Bolsonaro aqui enfrenta. Né? É, e, ou seja, tem outra explicação que não a pandemia para essa rejeição. E pelo que eu estou entendendo, então, tem um pouco a ver com essas reformas neoliberais, que pelo que eu entendi, teve impacto social negativo, não só do ponto de vista né, da discordância das agendas, mas do ponto de vista da distribuição de renda, do, do poder de compra do salário mínimo, Ih, meu, parece que também teve um revés aí né, para a população colombiana. É por aí?
3: Eu acho que é bem por aí, sim, Felipe. É, uma, é uma, realmente uma conjunção de reformas né, que ele vai tentando empreender. A principal, que foi assim o que deu esse, a eclosão né, dos movimentos foi essa da reforma tributária, porque de fato quando você fala sobre aumentar impostos, sobre taxar né os impostos, as pessoas elas simplesmente vão se mobilizar. Mas tem uma série de outras questões também que mobilizaram a opinião pública entre essas que você falou reformas da pensão, mas também questões relacionadas por exemplo a reivindicações antigas do setor da educação, inclusive né, Andrés, é, o setor da educação foi um setor que se mobilizou muito né durante o período do, do Ivan Duque e que, tradicionalmente, a gente não via se mobilizando na Colômbia, principalmente por conta dessa ba... desses baixos investimentos no setor educacional. Agora, é importante contextualizar isso, Felipe, porque não é que a Colômbia não seja um país liberal que não tenha tido ajustes ao longo do tempo mas é porque agora a agenda política colombiana, ela dá mais espaço para que esse tipo de tema venha à tona e de fato possa né, é, ocupar não espaço apenas nos jornais na opinião pública, mas no próprio congresso, porque não é mais só aquela questão muito baseada né, nas discussões sobre o papel da polícia, o papel dos militares é, enfim, as condenações que eram feitas né, de guerrilheiros, perseguições Questões extrajudiciais, se você vai ou não vai enviar né, determinado é, militante, membro de guerrilha, para extradição, por aí vai. Hoje a gente tem questões muito mais complexas podendo ganhar espaço e relevância na agenda política colombiana. E, de fato, isso levou esses movimentos também para a rua. Né? Agora a gente está numa nova etapa da nossa sociedade, da nossa política. Então, eu acho que isso deve ser levado em consideração, essa conjunção toda esse clima né, de manifestação é, não é por questões tão novas assim elas são questões que agora ganharam uma relevância que antes não tinham elas estavam ali encapsuladas e elas agora vieram à tona tanto é que se a gente parar para pensar a Colômbia vem com esse movimento um pouco depois de vários outros movimentos que aconteceram né, na região, mas ao mesmo tempo eclode em um contexto muito similar. A gente primeiro tem a onda rosa que não chega na Colômbia. Depois a gente vai ter né, um movimento que a galera vai falar: não, é uma onda azul conservadora. Isso já, já chega na Colômbia. A Colômbia, então, ela não sai né, dessa onda conservadora. Porque a gente tem o Uribe, depois vem o Juan Manuel Santos, que rompe com o Uribe, mas que era ministro da defesa do Uribe. Eles só rompem depois que o Juan Manuel Santos já está na presidência e começa a enveredar o governo para fazer os acordos de paz. Mas a chegada do Duque é, de fato, né, um conservadorismo extremo. Então, assim, se a gente parar para pensar... A Colômbia ela não sai muito desse movimento e agora que está chegando na Colômbia, essa movimentação diferente né, de políticos mais da centro-esquerda no poder. No momento de reviravolta na região, então a gente vem é, observando a chegada de alguns líderes mais voltados, né? à esquerda na região, então se a gente pensar no Boric, no Chile, se a gente pensar antes até na Argentina, no Fernandes e por aí vai, a gente está vendo esse movimento também de insatisfações e eu acho que dessas é, demandas populares... De agenda social novamente, tudo isso chegando a um momento semelhante ao da Colômbia, mas pela primeira vez na Colômbia, embora já tenha acontecido na região. Então é interessante a gente olhar né, para a história colombiana para entender por que isso só consegue eclodir agora. De fato, a relevância dos temas de segurança, defesa na agenda colombiana é central, tem que ser levado em consideração, afinal, a guerra civil mais longa né, da, da nossa região.
0: Isso, eu, eu queria falar precisamente disso, que é, o processo de paz com as Farc diversificou a agenda doméstica porque entraram outras questões. né? Então, no governo de Uribe, principalmente, foi como a proposta de combater pela via armada, pela via militar, as Farc, e essa era a principal preocupação da sociedade. Em algumas pesquisas sobre quais temas são os que mais preocupam os colombianos, dá para ver essa diversificação de questões, porque já com o processo de paz, entram questões relacionadas... Por exemplo, com a economia com o desemprego principalmente que é um dos fatores e as medidas econômicas, as reformas econômicas que tem impulsionado o presidente eh, Duque tem feito com que as pessoas se mobilizem mais. Especialmente eh, como a Fernanda disse, os jovens né? os jovens começaram a eh, se mobilizar e eh, desde 2019 influenciado também pelo, pelos protestos no Chile e em outras partes da região. A Colômbia também que era um país onde a mobilização era muito pontual, muito mais minoritária começou a se mobilizar em contra dessas primeiras reformas do governo de Duque, que também tem eh, uma uma baixa legitimidade eh, no sentido em que ele foi o indicado pelo Uribe, mas muitos consideravam, ainda ele ganhando que ele não tinha as, as capacidades necessárias para governar o país. Assim foi como eh, em 2021 esses protestos Tomaram ainda mais força, mas que teve esse antecedente antes da pandemia. Então, tomaram mais força, impulsionado, como disse, principalmente pelos jovens. Por isso, não é gratuito que uma das cidades onde se concentraram esses protestos foi na cidade de Cali, onde é, há, existe o um maior nível de desemprego e é, muitos jovens estavam ou criticaram o governo pela situação que eles estavam. Então, é um governo que não tem respondido às necessidades da população e também os ministros que o Duque tem elegido eh, são muito antipopulares. Eles eh, têm dito eh, na mídia afirmações bastante controversiais em torno a esses problemas que tem o país, então e é principalmente isso, e também a questão do da implementação dos Acordos de Paz, o, o pouco avanço na implementação dos Acordos de Paz é, faz com que aumentasse também a violência nos territórios e que é, o governo é, perdesse esse, esse esse espaço de atuar em prol da paz, em procura da paz e de continuar o os avanços que tinham os governos anteriores, porque de fato as últimas eleições, diferentemente das eleições de, de anteriores, eh, são mais pacíficas. Por exemplo, as eleições de ontem não tiveram eh, episódios de violência, como sim aconteceram eh, nas eleições eh, de 2002, 2006. né Então, a partir do, do processo de paz a gente tem eleições mais tranquilas que fazem com que também exista um apoio a esse processo por grande parte da população.
1: Muito bem. É, acho que esse é um pano de fundo interessante para a gente pensar essa campanha eleitoral na Colômbia e as, e as eleições que aconteceram nesse domingo é, a gente já tem o, o resultado das eleições, mas eu vou talvez puxar essa, essa linha vocês né? estavam falando da rejeição do governo do Ivan Duque o Duque estava apoiando um candidato que era o Federico Guterres que permaneceu em segundo aí nas pesquisas por muito tempo até ser é, desbancado nas últimas Últimas semanas com a passagem do Rodolfo Fernandes para o segundo turno junto com o Gustavo Petro. Mas para falar brevemente então do, do Guterres e acho que talvez até mais é, de maneira mais importante do Duque e do Álvaro Uribe é, a derrota do Guterres é o, é o fim do, da, da influência política do, do Álvaro Uribe ou você acha que vocês acham que ele ainda é uma força política relevante na, na Colômbia?
0: Olha eu acho que ele, ele ainda é uma força importante, né apesar de que perdeu for, é, força, por exemplo, na composição do Senado, porque ele é, o, o partido dele teve menos cadeiras, tanto é, no Senado quanto na Câmara de Representantes. É, então ele tem perdido força, especialmente é, após o governo de Duque. E o, o que demonstra isso é precisamente... É, que o fato de que Fico Gutierrez não passou para o segundo turno, porque Fico Gutiérrez tinha se lançado como um candidato independente, mas era apoiado pelo uribismo. Inclusive, vários candidatos, durante os debates, apontavam nisso, que Federico Gutierrez representava essa continuidade que a população colombiana não quer e que, como demonstrado nas pesquisas, de reprovação, precisamente estão em contra do, do, do modelo do autor governo. Então, o fato de que Frederico Gutierrez não tinha conseguido eh, passar para o segundo turno, demonstra precisamente esse menor poder do uribismo, e por isso o Uribe tem estado um, eh, contrário às eleições passadas, um pouco atrás. não tem participado muito o eh, Uribe dessas eleições, ele tem apoiado mais indiretamente, e não tem falado tanto na mídia quanto como fazia antes, precisamente pelo maior descrédito que tem o Uribe no país eh, durante o governo de Duque. Eu acho que ainda é uma força importante, né? por exemplo, no, no Senado eh, eles... Ainda tem 14 cadeiras, mais o, o pacto histórico, que é a coalição do, do candidato Petro, teve 16. Né? Então, isso tem mostrado também como outras forças políticas estão ganhando maior importância no país e como o uribismo vai perdendo força. Porém, é, ainda em algumas regiões, é, o uribismo é bastante forte e faz com que consiga mobilizar eh, vários votos em algumas regiões. Então, por isso, pode ser aparentemente o começo do fim. Do, desse uribismo tão forte que existia na Colômbia, mas ainda tem uma importância em distintas regiões do país.
2: Bom, e, e aí a, a gente falou um pouco da força do Uribe, então, e, mas o, o, o segundo turno ficou, como o Geraldo já antecipou, entre o Gustavo Petro e o Rodolfo Hernandes, né? E eu queria entrar um pouco nas duas figuras, se vocês toparem, para a gente poder entender um pouco, porque, assim posso estar dando um salto muito maior que minha perna, mas talvez o Brasil viverá um segundo turno não, talvez semelhante ou, ou não, não idêntico, obviamente mas talvez semelhante. E aí, gente quem que é o Gustavo Petro? Ele é esse candidato de esquerda ou de centro-esquerda ele já foi candidato, né, algumas vezes como que ele chega agora, assim, né qual que é a principal agenda e, e, e ele tem chance? Eu acho que eu posso
3: começar falando um pouco sobre o Petro, o Andrés pode complementar ah, e o Hernandes também é, O Pedro ele é muito conhecido na, na Colômbia Não é de agora Até porque ele foi prefeito também de, de Bogotá Mas acho que a história dele É uma história que é bem é, conhecida assim, Dos colombianos Principalmente pelo passado dele Ele é um ex-guerrilheiro Ele foi do M19 Foi preso também e depois, quando teve o um acordo né, com o governo do movimento que ele participava, ele começou a ingressar na política e foi se tornando uma figura política é, bem reconhecida, tanto que chegou a, preside... a prefeito de Bogotá, né, a principal cidade. E, a partir desse momento, depois que ele foi prefeito, ele começou, de fato, a ter uma atuação muito expressiva no âmbito da, do, do Senado, principalmente né, ganhando relevância a, a partir das denúncias que ele fazia ao Álvaro Uribe. Então, ele era um político que estava sempre de frente e denunciando os excessos que eram cometidos, principalmente no combate às FARC, denunciando corrupção dentro do governo e, com isso, ele foi, de fato, mobilizando né, a opinião pública em prol dele. Mas eu acho que a principal questão é que hoje o, o Petro tem uma expressão política mais forte do que ele já teve antigamente na Colômbia, por conta disso que o Andrés estava falando. A gente tem uma diversidade de temas maiores. E ele, exatamente, aparece por defender é, um tratamento diferente do que os políticos tradicionais colombianos costumam dar a todos os temas principalmente o tema do modelo econômico como o Andrés disse, hoje um dos temas que mais importa na agenda colombiana é a economia né? então quando ele chega e ele fala, não, vamos modificar a economia, vamos modificar esse modelo tradicional, não vamos mais pensar em estado mínimo a gente precisa ter uma educação de qualidade, inclusive fornecida pelo estado, vamos pensar na descarbonização, tornar a economia colombiana menos dependente do petróleo, ele propõe também formas diferentes de fazer o programa, programas sociais que não dependam exclusivamente de do dinheiro do governo, mas que você possa contar com recursos que provêm de uma taxação da população mais rica, etc. Ele está introduzindo elementos ali no debate que antes, certamente, ele teria muito mais dificuldade de ter apoio do que hoje, com a opinião pública colombiana mais aberta a esse tipo também de propostas e querendo, né, de fato, uma mudança na política colombiana. Enquanto, por outro lado, quando a gente olha para o Rondon Fernandes, que é um outsider, na verdade ele se vende né, como outsider, é uma figura pública bem controversa, acho que o Andrés pode falar até melhor do que o que ele está vendo, essa campanha política feita via TikTok né, na Colômbia. Então o cara chega através do TikTok se colocando como um outsider como um cara que vai eliminar a corrupção. E, assim, nesse ponto ele até se aproxima do Pedro, porque o discurso do Pedro também é esse, é um discurso anti-corrupção. Né? Só que a diferença é que ele diz que ele é diferente de tudo que já teve, que ele não é um político que está tradicionalmente no poder. Ele diz que quem está no poder nunca quer sair. O Pedro já está no poder, de certa forma, há muitos anos. E, embora ele tenha sido prefeito de uma cidade do é, Caramanga, ele... Teve um, um, uma, uma prefeitura ali, uma gestão da prefeitura Que também foi controversa E que ele também é acusado de corrupção Mas o discurso dele, que ele vende É o um discurso que as pessoas nesse momento na Colômbia Querem ouvir Que é o um discurso contra tudo que está colocado Não é nem direita, não é nem esquerda O problema é a corrupção nesse país O problema é que a gente precisa voltar a crescer então, ele começa a surgir como engenheiro. Ele gosta de ser chamado, né, Andrés? Você pode falar, ele gosta de ser chamado de engenheiro... Rodolfo Fernandes, é, ele fala muito da história dele, que ele conseguiu crescer por conta própria, ali, Como engenheiro, ficou bem sucedido ali naquela região. Então a ideia dele é essa, que as pessoas elas podem ser bem sucedidas. É um discurso populista. Ele diz que como ele é um empresário bem sucedido, ele não vai receber salário. Ele vai doar o salário dele, porque ele doava o salário dele quando ele era prefeito. É, disse que ia vender os aviões da, da presidência colombiana. Então, ele faz uma série de, de propostas que são propostas populistas e que agradam as pessoas, mas é um perfil muito controverso. Porque, ao mesmo tempo que ele fala isso ele diz que é a favor do, do estado liberal mas ele também diz que é a favor de criar empregos na estrutura de estado bom ele também fala sobre taxar os impostos né com mais impostos a população mais rica então fica um agendo por controvérsia não sabe para onde ele vai direito então eu acho que no caso dele não é uma questão de direita ou esquerda a gente consegue mais facilmente enquadrar é, o perfil do Petro. O caso dele é, de fato, uma pessoa que se vende com um discurso que é de um outsider, que está chegando na política para modificar e fazer a Colômbia melhor. E um discurso que se aproxima muito, ao que a gente já conhece muito bem aqui hum. na região, como por exemplo o discurso do Bolsonaro ou o discurso do Trump né? uma pessoa que vem de fora, fora desse establishment para poder trazer mudanças de fato para o país e poder de fato agradar a população dentro daquilo que a população não sei, que é ter emprego, que é ter desenvolvimento e etc. Então é um discurso populista versus um discurso que é mais social, progressista
0: Isso então, é, sobre Petro, é, ele como falou, a Fernanda foi prefeito de Bogotá entre 2014 e 2015, não conseguiu terminar o governo de Bogotá e por uma destituição que teve da, da procuradoria pela, pela gestão do, do, do lixo na cidade. Então, eh, ele também teve foi uma figura, assim, controversa quando foi prefeito e depois eh, ele, ele também eh, teve, foi candidato para a presidência é a terceira vez que o Pedro foi candidato para a presidência. Ele foi candidato em 2010, mas em 2010 teve o quarto lugar das votações. Em 2018 ele começou a ganhar força precisamente por liderar essa campanha em contra do uribismo de ser não é somente a a principal questão e é importante pensar nos programas sociais, né? então isso faz com que ele começou a ganhar força especialmente é, em jovens e é, nessa campanha de 2022 ele tem muita força porque precisamente o governo de Duque, a crise do governo de Duque fez com que é, muita população considere que é preciso um, uma mudança na política é, colombiana, ele não vem de partidos tradicionais, sim e isso faz com que ele é, tem tenha o apoio de partidos tradicionais, apesar de que ele tentou obter o apoio do Partido Liberal nestas eleições, mas é, não, não tem uma plataforma é, desde os partidos tradicionais e sim desde os movimentos sociais, principalmente. Isso também nesta eleição é nesta eleição importante que a candidata à vice-presidência a líder ambiental e eh, afrocolombiana eh, Francia Marques ganhou muita importância na vida política nacional. Ela conseguiu nas consultas para presidente do, do da coalição do Pacto Histórico, conseguiu meio milhão de votos e ela tem ganhado também força dentro dessa política, dentro da política colombiana. Isso faz com que é, o, agora não somente seja o Petro é, A figura da vice-presidenta Está ganhando muita força Inclusive nas, na propaganda eleitoral Ele aparece com a vice-presidenta Contrário a outros candidatos Que a, a, a vice-presidente ou é, Não tem tanto tanta importância Então acho que isso é importante comentar O papel que tem em França Marques Então é, aqui na Colômbia tem também por causa da da migração venezuelana, que é percebida por alguns setores políticos como um problema. Sim, então, a, a, na Venezuela houve uma crise política, econômica, tão forte que faz com que que fez com que chegasse uma grande quantidade de população venezuelana. E então se constrói esse, esse medo de que Colômbia se torne como com uma segunda Venezuela se o Petro ganhar. Então, por isso, muitos dizem qualquer um menos Pedro o que explica também a emergência de desse candidato Federico Gutiérrez. Pode ser qualquer pessoa, mas que não... É, que Petro, o candidato de esquerda, é, não consiga ganhar, né? Então, é, Petro tem uma uma agenda muito mais importante em termos das mudanças sociais é, relacionadas com, a, por exemplo, a transição energética, programas sociais muito mais completos, profundos, é, desprivatizar o sistema de previ de, da previdência, então, ele tem uma agenda muito mais é, reformista que por exemplo não tinha o candidato que que não passou Fico Gutiérrez, que que era é, 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 era mostrado com uma continuidade do uribismo. agora com o Rodolf Fernandes. Vai ser mais difícil para Pedro eh, esse discurso de que vai ter um continuismo, de que o opositor vai, vai, vai representar esse continuismo. Então, Rodolfo Fernandes foi prefeito de Bucaramanga, uma cidade que tem 500 mil moradores. É, ele é empresário, é, começou em, em 2016, 2016, foi eleito prefeito de Bucaramanga e por assim dizer ele não tinha um programa assim tão consolidado uma motivação na política tão clara quanto outros candidatos né mas ele por via de, 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 de oh, sua plataforma foi que ele era empresário e trabalhador né? então assim foi é, eleito prefeito de Bucaramanga e é, 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 é como a Fernanda falou é mesmo um outsider da política sim ele era conhecido mais nessa região mas realmente é, é uma foi uma surpresa aqui na Colômbia, e como eu falava no começo também, foi uma surpresa para ele mesmo, ele ter crescido nas últimas pesquisas, mas nas nas pesquisas é, semanas antes da, da eleição. É, ele começou a crescer, mas na maioria de pesquisas é, não davam ele o, o segundo lugar, é, e então é, ele... ele, ele é, tinha muitas poucas expectativas de se tornar um candidato realmente que chegasse na presidência. Por isso, ele nem eh, promoveu eh, candidatos ao Senado. O movimento dele não tem candidatos. E no Senado, ao contrário aos outros candidatos que apoiaram eh, eh, cadeiras eh, apoiaram, desculpa, eh, pessoas eh, eh, no Senado na, eh, e na Câmara.
3: Desculpa, só para complementar, sobre isso, esse fato também dele ter uma base de apoio muito pequena né no Senado, eh, obviamente, se ele se elege nesse segundo turno, ele vai ter muita dificuldade de governabilidade, né? Além dessa dificuldade de governabilidade, tem essa própria questão da personalidade dele também, que é uma personalidade muito autocentrada, onde ele está acostumado a resolver né, as questões políticas da forma dele. Então, assim, ele não, ele não fez né, uma, uma boa gestão nessa prefeitura dessa cidade pequena. Né? Então, imagina o que pode ser feito em termos de uma dimensão nacional, embora ele tenha tido alto índice de aprovação. Com a opinião pública da região Mas os especialistas Que eu estava lendo né, Sobre o que, que ele já tinha feito Enquanto prefeito Estavam exatamente demonstrando isso Como que não foi de fato uma boa gestão Tanto é que ele vai sendo denunciado Por conta de corrupção vinculado a empresa de tecnologia para coleta de lixo da cidade, né? E tem uma situação também de que numa discussão pública dele com algum vereador, ele deu um tapa no uhum. vereador. Isso em público, né? Então, assim, esse é o tipo de personalidade do Hernandes. Então, assim, é algo para a gente ficar atento e que nos lembra, infelizmente, muito a realidade que a gente vê né, com o Bolsonaro, com o Trump. E uh, várias pessoas estão vinculando né, essa semelhança com o Trump e ir falando assim, ah, é o Trump do, dos trópicos, né mas de fato tem essa questão da personalidade que remete um pouco e o discurso anticorrupção, fora do, do padrão, do establishment, né? Isso, de fato, é interessante a gente observar, como que tudo se insere dentro de um mesmo contexto político e ideológico.
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Vai lá.
1: Como vocês estavam falando, tanto Andrés contra Fernanda, existe essa leitura né, da, da eleição na Colômbia, principalmente do aparecimento desse candidato, o Rodolfo Hernandes. A gente não consegue não ler isso é, face à eleição do Trump nos Estados Unidos é, em 2016 e depois à eleição do Bolsonaro no Brasil em 2018. Agora, a pergunta que eu queria fazer, na verdade, são, são várias perguntas um pouco no mesmo escopo, né? Eu acho que uma delas é em, em que local no espaço-tempo está a Colômbia, né? A Colômbia está atrasada em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, ou a Colômbia é a vanguarda do que a gente vai ver é, no Brasil no segundo semestre, né? Junto com isso, eu acho que tem uma pergunta assim... É, a gente sabe que é esses movimentos de extrema-direita... Na verdade, eles são literalmente isso. Eles são movimentos articulados. Né? O Steve Bannon esteve no Brasil. O Steve Bannon foi à Europa falar com a extrema-direita europeia. É, você tem a Atlas Network com, com atuação em vários países na região. Financiando think tanks, institutos de pesquisa. Então, o, o Hernandes e o, o grupo que ele representa, enfim também fazem parte desses movimentos? Vocês mencionaram aí a atuação dele no TikTok, etc. Ele é um representante ou ele é um, um lobo solitário? Alguém que acabou um pouco é, sem querer? Eu não acredito muito nessas coisas né, sem querer. Né? Eu imagino que ele tenha aí, é, conexões com esse movimento mais amplo. Né? E aí acho que a, a terceira pergunta ainda nesse escopo da direita é o que, que acontece com o Uribe, né? ou, ou com os apoiadores do Uribe, ou com os parlamentares dessa direita tradicional, na, na, na coluna desse conservadorismo mais tradicional? Porque como a gente viu aqui no Brasil, é, tem muito adesismo, né? é, na falta de alguma liderança é, orgânica, o pessoal migra para o poder. Vocês estavam mencionando aí que o Hernández teria dificuldade de governar sem ele se, se eleito, é, a gente pode esperar um, um movimento desse, das forças de direita mais tradicionais é, aderindo a, a essa extrema direita? Então, cria queria um, um, um apanhado aí, um pouco desse do lugar do Hernandes e dessa eleição na, na região. Né?
0: Eu gostaria de começar dizendo que Hernandes é uma figura, pelo menos de ser pouco conhecida assim na política nacional, ele é uma figura que é difícil de compreender. Então, por exemplo, ele botou não pelo plebiscito em, pela paz em 2016 mas nos no debates ele tem apoiado o acordo de paz com, com, com as FARC continuar o acordo de paz e com o ELN sim mesmo ele sendo vítima do ELN a filha dele foi assassinada pelo ELN então ele tem apoiado eh, o acordo de paz só que a forma em que ele apoiou o acordo de paz não, não é não é muito certa né ele diz que é fazer só uma decisão do acordo das FARC para evitar eh, tanta burocracia e já fica pronto o acordo com o ELN, né? não é bem assim pela complexidade do, do conflito colombiano. É, então ele ele é uma figura difícil de entender e inclusive contraditória, né? É, isso faz com que é, seja difícil saber algumas propostas como ele vai desenvolver, ele, ele tem, como dizia Fernanda, é, constituído a corrupção o seu principal discurso sim? É, mas não é claro como ele vai combater essa corrupção inclusive ontem no, no discurso de de Pedro ele falou a corrupção não é combatida pelo TikTok né? tem que, que ter uma mudança realmente é, nas estruturas de, de poder e eh, na Colômbia.
2: Andrés,
1: deixa eu, deixa eu te interromper. É, eu li em algum lugar que é, essa eleição na Colômbia hoje está tendo um impacto da, do, la, do lavajatismo, da Lava Jato. A gente sabe que no Peru a Lava Jato teve um impacto muito forte. Isso também se manifestou na, na Colômbia, nesse discurso anticorrupção. É, é, é um pouco por aí?
0: Isso. é Claramente o, o, o discurso de, de contra-corrupção de Hernández é muito mais ampla, assim, muito mais, é difuso, né? Todo tipo de corrupção. Então, é nesse sentido, é, é difícil saber como ele, ele fala que é, o dinheiro, a Colômbia tem o dinheiro, mas o dinheiro é roubado. Então, não são claras essas estratégias, nem também o tipo de corrupção que ele está pretendendo combater entre todas as corrupções que, que tem em Colômbia, inclusive, essa foi uma questão que, que esqueci de falar. Durante a pandemia, houve várias denúncias de corrupção, por exemplo, no que tem a ver com, 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 com subsídios dados para as pessoas, ou principalmente é, com, com a internet em zonas rurais, que inclusive levou à demissão da ministra de tecnologia. Então isso faz com que, precisamente, uma das questões, uma das principais críticas que se tem contra o governo de, de Duque é a corrupção e que os candidatos, como Rodolfo Fernandes, têm é, feito, assim, é, seu principal modo de, de, de se mover na, na campanha. E, e Rodolfo Fernandes tem então como essa oportunidade de crescimento, contrário ao Pedro que tem um eleitorado mais definido. Mas Rodolfo Fernandes tem muita oportunidade de crescer e muitas pessoas, pelo que eu falei, que que dizem qualquer um menos Pedro, a gente não dizem, a gente nós quer ser a segunda Venezuela, então. É, preferem votar pelo Rodolfo, apesar do que ele tem feito, assim, apesar de fazer uso da violência, de dizer palavrões, de utilizar insultos, de bater opositores, é, ele tem conseguido é, bastante apoio de várias pessoas, porque dizem é uma pessoa mais próxima é, da gente, que fala as coisas direto. Então, isso faz com que ele esteja eh, crescendo bastante.
3: É, inclusive, em entrevista de pijama, né? ele faz essas coisas para se aproximar realmente da população. Acho que ele tem um foco bem claro ali no eleitorado. Ele sabe com quem ele está falando, ele sabe o eleitorado que ele quer conquistar. E ontem mesmo, depois da, do resultado das eleições... O Fico Gutierrez, né, que era apoiado pelo IBE, pelos partidos tradicionais da Colômbia, que é o Partido Liberal e Conservador, já manifestou o apoio dele direto ao Hernandes. Eles não tinham, não, não tinham mesmo conversado, inclusive ele falou sobre isso que eles não tinham falado, mas que não existia possibilidade na Colômbia que não fosse o Hernandes. Pelos nossos filhos, né, pelo nosso país, por tudo a gente não pode permitir que a esquerda chegue ao poder basicamente esse é o discurso né mas geraldo levando em consideração assim esse discurso difuso do hernandes é muito difícil a gente pensar e eu acho que os especialistas também que conhecem mais da, da dos bastidores ali da política colombiana Também vem veiculando isso É difícil a gente pensar no Hernandes Como essa figura tradicional da extrema direita Por mais que a gente saiba que ele é um conservador é, ao mesmo tempo que ele é conservador, ele dá sinais confusos, então a gente não sabe até que ponto ele é tão conservador assim, porque se ele fosse tradicionalmente um político conservador, ele não ia estar nem ventilando na sua proposta de campanha presidencial a possibilidade de um acordo com a ELN, porque não é com os conservadores Que ele estaria falando Os conservadores iam falar, não, você não tem que Ter um acordo de paz com a ELN Então ele mesmo Acho que não tem tanta clareza de qual é o espectro político dele O que ele quer é de fato se eleger E realmente ele não acreditava Que ele conseguiria Mas é aquilo, né? quem não sabia Onde ia votar e que não queria Votar nem na direita nem na esquerda Migrou para ele Que era uma terceira via Então ele vem muito como essa terceira via Mas se ele está com esses movimentos Mais amplos de extrema direita Inclusive o Puro utilizando O mundo social e etc Até o momento isso ainda não está claro não, a gente não tem essa clareza desse movimento por trás. Ele está chegando bem, de fato, como um outsider nesse momento. O Fico gutierrez de fato, não imaginava que isso aconteceria. E o Petro tinha lido algumas notícias né, de membros da, da campanha presidencial, gestores da campanha dele, dizendo que para ele seria muito ruim um segundo turno com o Hernandes, que para ele seria mais fácil liderar, um segundo turno com o Gutierrez, porque era muito clara a oposição e que o Hernandes consegue falar com diferentes eleitores, né? com eleitores tanto da centro quanto da direita e em alguns momentos ele pende para determinadas propostas de esquerda, quando ele diz assim ah não, não é Estado mínimo, o Estado tem que funcionar, né? então a gente tem que dar emprego também com o Estado,
2: é complexo. Bem interessante né? a maneira como você descreve o, o Hernandes, ele... A gente ainda não, não sabe, né? Enfim, se há esse, esse caldo. O Geraldo até já falou aí que não acha que é a geração espontânea, né? Eu não, não uso essas palavras, mas o modus operandi é muito semelhante, né? A mobilização do, da corrupção como um significante vazio, né? como um conceito que pode ser aplicado praticamente a qualquer situação e isso sem conteúdo, inclusive vocês mencionaram isso muito bem, né? Sem direcionar o, o que tipo de combate à corrupção, porque não se trata disso, se trata de você mobilizar né, um discurso. A pauta da venezuelização, caso é, o, o Petro seja eleito, também é uma outra é um outro modo né? É O próprio uso da rede social, desse tipo de linguagem. né? É, e vocês falaram a gente não sabe exatamente qual é o projeto e tá, tal, o fato de não ter um projeto também já é um projeto. Pode até ser inconsciente do, da parte do Hernandes, embora é, a, controvérsias, né? Mas isso isso faz parte de um de um modo operando. Ele está navegando é, em um rio bastante bastante conhecido, assim aparentemente. Sim. Né? Claro,
3: inclusive traços autoritários na uhum. personalidade, né? De uhum. não saber lidar com o outro, com a diferença. Isso você vê, você enquanto o vai resolver um problema com o vereador dando um tapa porque falou mal de algum membro da sua família, né? A gente é... conhece esse tipo de abordagem agressiva.
2: E, e é, outro, é outra característica dessa, dessa extrema direita que o Geraldo mobilizou aqui que é essa masculinidade, né? Que, essa virilidade, enfim, essa necessidade de se mostrar viril e enfim, pelo que eu ouvi do relato de vocês, o Hernandes tem bastante disso. Mas Geraldo, você ia fazer uma. Uma, uma provocação mais ou menos assim. Na verdade,
1: eu ia, eu ia inverter a pergunta, né? O que a gente falou do papel do Hernandes nesse movimento de extrema di, de direitas, de extremas direitas na, na região, é, e aí eu queria saber o, o papel do Petro, né? É, a gente já mencionou aqui a eleição do Boric no Chile é, no ano passado, a gente está vendo aí um, enfim, um movimento aqui no Brasil, né? É, muito forte, de uma mobilização do Centro Democrático... É, é, contra é, o bolsonarismo, centralizado na figura do Lula. É, o Petro também entra nessa, nessa chave. Vocês mencionaram aí que ele é, é ex-guerrilheiro, enfim. Ele tem capacidade de, de fazer essa aglutinação? De, a, a Fernanda mencionou que a onda rosa, né, nos, na primeira década aí do, do século XXI, não chegou na Colômbia. E agora, será que chega uma, uma nova onda, enfim um, um novo renascimento aí dessas esquerdas?
0: Eu acho que é, a história política da Colômbia tem estado marcada assim, pela violência, e é uma democracia muito é, muito frágil, né? Então é conhecido assim, inclusive os os, os presidentes, ministros, sempre repetem que a Colômbia é a democracia mais sólida da região por não ter tido ditadura. É que uma falasse porque, é, por exemplo, exterminou a União Patriótica, na, um partido político, na década dos 90, assassinou, é, na Colômbia foram assassinados vários candidatos é, e, e vários candidatos para a presidência. Então, isso faz com que seja é um, um, um contexto muito difícil de, de, de pensar que existem garantias, existem condições para uma participação política mais ampla. Eu acho que foi com o Acordo de Paz, precisamente, que houve um aumento das garantias, embora vários é, problemas que continuam tendo, assim, de, de corrupção eleitoral, é, mas faz com que Petro tenha maiores chances, mais do que antes, também por, por, porque a população já também se cansou do mesmo discurso, é, mais orientado para as parques, para a segurança, e está pensando outras coisas né? Então, é, diferentemente Como como vocês falavam De outros países Latino-americanos Onde houve um governo de esquerda A Colômbia nunca tem tido esse, Um governo de esquerda E nas eleições passadas é, está, é, Estava bastante é, Próximo é, O Pedro é, Mas as maquinárias E, e os partidos é, tradicionais Conseguiram movimentar é, também esses é, recursos de poder para garantir é, que o Petro não chegasse na presidência. Né? Então, esse, também eu acho que, que para para Petro, embora agora seja, haja mais possibilidades, é, esse antipetrismo é muito forte e também na população, né? uma população também é mais conservadora ele vem também a, a questão da, dos fake news, né, sobre é, Pedro que vai a, a expropriar, é, é, inclusive a previdência, vai expropriar tudo, né? Então isso faz com que esse discurso anti petrista aumente nesse nesse segundo turno e é, o Rodolfo Fernandes está tendo o apoio do uribismo, inclusive de de políticos uribistas mais radicais. Eles ontem, assim que souberam dos resultados, falavam que apoiavam a Rodolfo Fernandes. Então, eu acho que é mais difícil para Petro conseguir mais votos é, agora que se houvesse passado para o segundo turno Federico Gutierrez. Mas, então, eu acho que e as possibilidades estão precisamente em tentar chamar essas pessoas que estão indecisas, que, que não participaram, porque essa é outra questão, ah, o voto na na Colômbia não é obrigatório, e a abstenção muito grande, sempre tem sido maior a 50%, nas eleições de 2018 desceu para 46%, nestas eleições desceu para 45%, que tem sido a abstenção mais baixa em 20 anos, mas é, isso faz com que exista também umas pessoas que não estão participando e que podem ser os potenciais é... Eh, votantes de Petro e também pessoas do centro, que muitos deles estão indo mais para o eh, Hernandes, que é eh, precisamente esse discurso, que né, não é nem de esquerda, nem de direita, ele, tá, ele está preocupado pela corrupção, mas eh, tem muitas pessoas de centro que questionam as políticas atuais do, do governo de Duque e que o, o discurso de Petro tem que demonstrar precisamente que Hernandes seria uma continuidade, eu traria uma continuidade, só pelo apoio que, tem, que está tendo, mesmo informal, do uribismo.
3: Agora, se a gente parar para pensar em termos, por exemplo, de para onde esses presidentes caminhariam em termos de política externa na região, por exemplo, Geraldo, geral, é, se a gente vai ter uma rosa, né, Certamente o Pedro já deixou claro que ele tem a, o ímpeto de restabelecer boas relações com a Venezuela. Ele tinha muito boas relações com Chaves, é, com Maduro, as relações não são tão próximas assim. Inclusive, existem críticas de um para o outro, apesar de todo o medo da ver da, da Colômbia, ele não se dá bem diretamente com o Maduro, existem várias críticas, mas ele já deixou claro né, que precisa normalizar essas relações, até porque a gente não fala de Colômbia historicamente, em termos de política externa, sem falar de Colômbia, numa relação triangular, que é Colômbia, Estados Unidos e Venezuela. O Hernandes é tão é, complexo da gente entender onde ele está, que, sinceramente, a gente não sabe nem qual é a proposta dele de política externa, porque não tem uma proposta clara nesse sentido. Então, para onde ele caminharia? A gente ainda está querendo entender direito para onde ele caminharia domesticamente, imagina em termos de política externa, né, então assim, a onda rosa, eu acho que a gente tem como ter uma, é, um novo suspiro dela a partir do momento que a gente tiver mais orientações ali dentro desse segundo turno, para onde esses votos vão caminhar, né, e nesse momento agora, a maior parte das análises tem mostrado, de um dia para o outro, óbvio, é muito recente, né, que esses votos que estão sobrando, que ficaram agora, tendem a ir para o Hernandes, porque eram os votos do, do Gutierrez, né do Fico Gutierrez mais da direita, e tem o outro também, que é o Sérgio Valardo, que eu sempre falo com o Andrés, que era um político que eu acreditava que teria muito mais força na né, expressão nessas eleições agora, vi de, a, a história dele e a posição dele na eleição passada, mas que também ficou com pouquíssimos votos, não se posicionou ainda, mas provavelmente pode ser que a migração seja para o Hernandes também. Então, assim, a gente tem que esperar aí ainda para descobrir se a Colômbia vai estar tá na vanguarda ou não. A gente vai ter que esperar para saber para onde vai caminhar.
2: Eu queria aproveitar, então, esse, esse gancho aí da política externa. Ah, embora a gente já tenha uma ideia baseada no que vocês mencionaram, né? Como que vocês têm... É, que tipo de, de debate se faz sobre política externa? Se é que se faz algum debate entre os candidatos, né? Com, com foco na, na integração regional. A gente sabe que para o Brasil, a posição da Colômbia, né? Nos acordos regionais tem um peso, né? Dá para estabelecer algum tipo de, de tendência de cada um dos candidatos sobre integração regional ou, ou esse é um tema não presente, assim? É, imagino que esse, para o Hernandes, é, Hernandes, isso talvez seja um tema não, não presente. Né, que vocês falam que ele é meio solto, meio sem projeto e tal, é, mas aparece alguma coisa?
0: Então, no, no caso nos debates, em, a questão de política externa tem aparecido um pouco mais se comparado com eleições anteriores. E daí, uma das questões, é, principalmente, tem sido esse seriam restabelecidas as relações com a Venezuela. E tanto Pedro quanto Hernandes têm dito que sim, contrário, por exemplo, a, a Fico Gutierrez que ele falou que não ia restabelecer as relações com, com a Venezuela. Então, no caso do Petro, é mais claro essa mais clara essa orientação, por exemplo, no que tem a ver com a política eh, regional, porque ele tem dito que é necessário reconsiderar as relações com os Estados Unidos, especialmente no que tem a ver com a luta contra as drogas. É, e se aproximar mais com a região. Com, pelo contrário, Hernandes ele tem um desconhecimento também de, de várias questões do país. Entre Inclusive, em um, um debate, ele foi perguntado se ele aprova, aprovaria, aprovaria e, e, e daria esse impulso que precisa o acordo de Escassos, ele eh, não conseguiu responder porque não sabia o que era o acordo de Escassos, contrário aos outros candidatos. Pedro falou que ele eh, impulsionaria, impulsionaria esse acordo eh, ambiental. Eh, então, no caso de Hernandes, é muito mais difuso. No caso de Pedro, ele tem dito em debates, declarações. É, rever essas relações com os Estados Unidos, que na história da Colômbia tem sido muito próxima, assim, no governo atual de, de Duque também, é, é, é uma relação muito é próxima, que inclusive não não tem deixado, além além dos dos problemas que eu falei, é, que a gente falou aqui de é, da política doméstica de Duque, se soma esses problemas da política exterior que tem conseguido eh, poucos ganhos assim, na inserção da Colômbia no mundo. Então, nesse sentido, talvez a proposta mais clara e vinculada com a integração seria a de Pedro, inclusive, ele tem tido assim um contato mais direto com o Bórico, com outros líderes regionais, não somente nessa eleição, eleição, mas em outras ocasiões. E a própria agenda
3: social se soma né, nesse caso, a agenda social dos presidentes, o que facilita também algum tipo de cooperação. Um tema muito importante para o Petro, por exemplo, é o meio ambiente. Então, certamente, se eleito, a gente vai ter algum, alguma coisa caminhando aí nesse sentido, que seria muito bom, região de fronteira, Amazônia, por exemplo. Ele tem alguns projetos para a região da Amazônia colombiana, então isso certamente pode se somar a projetos de cooperação com o Brasil. Mas, como o Andrés falou, a gente só tem um pouco mais de informação sobre isso, né? Com relação a um dos candidatos, com relação ao Hernandes, ainda é realmente algo bem nebuloso. E, infelizmente, como disse o André, desconhecido. Inclusive, ele não, ele não tem nem vergonha, né, André, de deixar claro que desconhece. Teve uma situação com ele, até que virou meme né, na Inglês, aí, que ele falou que ele admirava muito o Hitler. Aí depois ele falou, não, não era o Hitler, era o Einstein. Tá, ah, para é... vocês verem assim como é que é um ah, nível é de desconhecimento, ah, é sabe? Até onde é o desconhecimento a gente realmente não sabe, né? Mas é, esse, esse é o tipo, né, do, do político que está
0: aí no segundo turno. Inclusive ele, o Hernández tem dito que ele não sabe de muitas coisas, mas que ele vai se assessorar bem. Então, é, precisamente por isso, é, é bastante difuso suas propostas em várias questões, né? E também como é, a gente já falou aqui, questões, opiniões contraditórias que ele tem dado. Então, é, é nesse... É por é, essa a vida. questão
3: da, de que não sabe tanto e vai se, vai se cercar de pessoas que sabem, né? Ele também falou que faria um ministério técnico, outro, outro discurso que a gente...
2: É, diz. a gente já viu uma história muito parecida, né? Só falta chamar de posto de Piranga também. Acho que o Felipe matou aí.
1: É, é muito... Semelhante, né? Muito similar, é muito reconhecível, né? Toda essa, essa trajetória. E por mais que vocês digam que ah, ele é uma figura que a gente não sabe muito, que às vezes adota posições da esquerda e é tudo muito, enfim, é uma história que a gente já viu, né? Sem dúvida,
3: Geraldo. É, a... E é isso que traz o temor pra gente,
1: né? É, é. A, fra a frase que me, que me veio na cabeça é a do Giuseppe de Lampedusa, né? Tudo, tudo tem que mudar para tudo ficar como está, né? Então você, enfim, tira o, é, tira o Duque, tira, diz que vai se livrar do uribismo, mas volta um candidato aí de, de extrema-direita com o mesmo tipo de apoio, enfim. É, é, muda, mas não muda, né? Acho que é um, uma, uma canção que a gente já viu tocar, né?
3: Exatamente. É, frente a isso que a gente está agora no segundo turno, Expressar minha solidariedade para o Andrés,
0: que vai votar. Quando né? <risos> é o segundo turno, Andrés? 19 de junho, em três semanas. Então, também o tempo é curto para o Pedro conseguir ter mais, mais apoio, assim, porque ele tentou o apoio de partidos tradicionais como o liberal, mas agora tem que mudar a estratégia. né? Tem que mudar. A estratégia, eu acho que, que aí também pode ajudar a, a figura de Francia
2: Marques. Ô oh, Geraldo, quem que você acha que o Andrés vai votar, hein? <risos> Não precisa declarar, Andrés, o voto é secreto. O voto é secreto, rapaz. É.
1: Só falta contestarem né, as urnas lá, né? É, só falta isso. Só o que falta. Mas, só gente, é é, mas é, é
0: incrível, do... né, muitas pessoas agora são odolfistas, assim, né? fanáticas de, do, do Hernandes, assim, hum. mesmo ele dizendo qualquer coisa, as pessoas não vão deixar de votar por ele de zero, fazer qualquer coisa, né? Então, é, é difícil para Pedro, mas ah, a esperança se mantém até o final. Uh -huh. Anita, Anua, Fragil, Colômbia uh -huh.
1: Bom gente, queria agradecer demais a participação de vocês aí, imagino que essas últimas semanas vocês devem ter sido muito requisitados na... nessa chegada, nessa corrida aí ao primeiro turno, tivemos uma surpresa. E o André já deixou a data marcada aí, dia 19, é, dia 20. A gente liga para vocês de novo para saber o que aconteceu, para pedir análise. E queria agradecer muito aí, tenho certeza que nossos ouvintes vão aprender muito com essa, esse panorama, esse voo panorâmico aí sobre, sobre o governo
0: colombiano. Ah, eu que agradeço ah,
3: Obrigada, Geraldo. Obrigada, Felipe. De novo, agradecer o espaço, me coloco à disposição. E muito obrigada também por me permitir compartilhar, né, esse podcast com o André. Somos amigos de longa data, mas a gente não se vê mais por conta da pandemia. Então, por anos sem se ver, sempre bom fazer esse contato com ele.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
3: Cortes, edição de podcast.